1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Autopsias, porque hace mucho que no nos pasaba. Tenemos estos problemas técnicos que superamos solo para estar aquí con ustedes, compartiendo esta pasión por el cine.
0: La gente tiene que saber que este podcast es una sí. historia de superación.
1: Así es, de no rendirse, de, de seguir Algún luchando? día van a hacer
0: una película con nuestra historia, y se va a llamar Green Black Book.
1: Muy bien. Hasta, hasta el día de Green Black Book, ¿no? Vamos a, a mantenernos aquí comentando sobre cine bueno y además tenemos un programa como muy lindo porque son tres películas que de las cuales tenemos mucho que decir no y Alberto creo que no odia ninguna momento especial en cineautopsias Alberto no odia ninguna con particular de una rencor. todavía no
0: me decido
1: no se decide pero eso ya es mucho más de lo que hemos tenido en programas anteriores no entonces imagínense un programa casi libre de negatividad de Alberto así que por qué no dejamos que él nos cuente ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
0: No, pues ya con ese peso en mis hombros ya, okay. <risa> ya no sé qué decir Pero de lo que sí estoy seguro es que hoy vamos a platicar con ustedes de un clásico que es El Cisne Negro uh -huh. Dirigida por Darren, Ar Darren Ar Aronofsky porque esta semana es su cumpleaños Ustedes se van a dar cuenta ahí en nuestras redes sociales Porque lo vamos a festejar el mero día
1: Y hablamos de él en el programa de radio
0: Así es, en nuestro cine radio También comentamos algunas de sus películas Y reservamos la mejor para ustedes Que nos están viendo y escuchando Que es El Cisne Negro Y de la cartelera y de los Óscares Y de lo que todo el mundo está hablando Vamos a comentar Green Book
1: y La Favorita De mm. George Land.
0: Así es. Bueno, pues ese va a ser nuestro contenido. Esperemos que sea de su agrado. Y vámonos directo con el Cisne Negro. Solo porque nos gusta.
1: Nina es una bailarina de ballet que quiere ser perfecta. En su autoexigencia por no equivocarse ni una sola vez, Nina irá perdiendo el control sobre su vida. Cada vez le costará más trabajo saber qué es real y qué es tan solo una pesadilla creada por su cabeza.
0: Bueno, pues Darren Aronofsky, es uno de los directores que por varias películas nos gustó mucho Adorábamos cada cosa que salía de su mente Hasta hace muy poquito tiempo que ya no No, no es cierto, ya tiene dos películas y no es como de... Es? ¿14? ¿15? Eh, no es. Sí, o
1: 16, sea que ya... 16, 16, ¿Sí?
0: 18, ¿no? Debe ser más si o menos no, ya, ya lleva uh -huh. varios años por... Así es, pero antes de hacer ese par de malas películas uh -huh nos regaló al mundo a nuestra vida, nuestras emociones y a nuestros traumas, el cisne negro ¿qué tenemos que decir acerca del cisne negro?
1: a ver, pues algo que eh, podríamos notar, digamos, posicionando el cisne negro dentro de la buena filmografía de, de Aronofsky o sea, como si se hubiera acabado la vida en, en el cisne negro <risa> ah, mira, no, es el 2014 ah, muy bien. Eh, a ver, la cuestión eh, que es importante decir es cómo eh, presenta estos personajes, pero sobre todo que tienen como una idea fija, ¿no? Como una obsesión, una pasión. O sea, parece que hay algo en común con eh, poner a sus personajes en un mundo que va a ofrecer resistencia y ver cómo estos personajes van más allá de eso, ¿no? O sea, lo podemos ver, pues, solo por mencionarlas previamente, o sea, en Pi, ¿no? Está como uh -huh. esta necedad de encontrar eso y de ir en contra de todo. En Requiem por un sueño... Dios sabe que tal cual, ¿no? O sea, la trama es de estos chicos que tienen una idea en mente, ¿no? O sea, y, y son capaces de vender a su madre y la televisión a su televisión, madre sí. por conseguirlo, ¿no? Está La Fuente, en donde el personaje de Hugh Jackman, pues igual tiene esta idea de yo voy a salvar a mi esposa de, de un cáncer, de que se muera. Y entonces toda la película es eso, ir enfrentando los obstáculos. Luego tenemos El Luchador. ¿no? con el, el gran Rourke y de hecho estas películas las comentamos con mayor detalle en el programa de radio que ojalá no se pierdan y no se hayan perdido y una vez más ¿no? es esa historia pues sí de un mundo que ofrece resistencia, que no entiende estos personajes o que a veces es como indiferente a las pasiones que tienen ¿no? y entonces llegamos al cisne negro como con más o menos esa estructura en donde el personaje principal de Natalie Portman, Nina es una bailarina de ballet pero tiene esta idea fija, ¿no? Como de ser la mejor bailarina, de ser el centro de atención de, del profesor del que elige quién sale y quién no sale. Y entonces eso es como realmente lo que carga toda la trama, ¿no? Esta obsesión de Nina de ser la mejor.
0: Sí, los primeros personajes de Aronofsky en sus primeras películas, como ya bien mencionaste, Pi, El luchador, Reiki en El cisne negro... Son personajes en busca de la perfe de la perfección. Uh -huh. <coughs> de encontrar uh -huh. eso que le dé sentido a su vida. Que sí. los siga del <coughs> perdón, que los lleve adelante. Ya sea, ya sea si es este número oculto dentro del de Antiguo Testamento. Ya sea si es ganar tu último round de lucha libre. Sí,
1: o vencer a la muerte. <coughs> ya sea
0: si es vencer uh -huh. a la muerte, ¿no? Y también son personajes que pienso, no sé tú cómo lo veas, que están justo en el punto medio. Entre la redención y la crucifixión Porque yeah. hay un momento en el que tú Por ejemplo, Jax, entrándonos en el cisne negro En el que tú dices No, eh, Nina este, No te dejes llevar sí lo vas a lograr no, este, uh -huh. Que no Que tu problema mental No te gane hija,
1: cálmate, si puedes Y
0: entonces El personaje se redimiría y sería como una gran estrella y haría mil funciones del lago de los cisnes y de lo que sea, ¿no? O están del lado que creo que a donde los va a llevar el director, que es al, más bien al lado de la crucifixión, donde esa pasión, esa búsqueda de la perfección, esa búsqueda de la, de, de la belleza, no va a ser otra cosa más que acabar con tu propia vida.
1: Sí, 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 porque al final es una historia de autodestrucción, ¿no? O sea, Exactamente. tal cual. Sí.
0: Eh, pues yo creo que la, las tres, Pi, el sí. luchador. Requiem y estas son historias de autodestrucción, historias sí. en donde tú muy bien sabes que el personaje está dejándolo todo, pero todo completamente, en Requiem hasta la dignidad,
1: sí, sí, una cosa espantosa, sí.
0: por algo que ellos consideran que le va a dar sentido a su vida. ¿no? Y en el caso particular del cisne negro, creo que, digo, en general, todas las actuaciones en estas películas que nombramos están muy bien, sí. pero creo que la de Natalie Portman la verdad es que sí es una de esas actuaciones que jamás te va a dejar indiferente. Sí, y sí, es sí. ella la que sostiene la película. No sé si la, salga de cuadro alguna vez. ¿Tú recuerdas alguna escena donde no esté ella? No, ¿verdad? Yo
1: no recuerdo. Y recuerdo mucho sus ojos. O sea, como su obsesión está en su mirada en, no lo hice bien, en estoy uh -huh. muy enojada conmigo, esto está mal, ¿no? O en... Tengo que sospechar de todos, ¿no? Porque todos podrían ponerse en mi camino para conseguir lo que quisiera. Sí. Entonces sí recuerdo muchísimo la actuación de Puerto Incluso
0: tiene que sospechar de ella misma. Sí, claro, ¿no? claro. Así como que estoy haciendo, si ¿Sí me estoy esforzando, uh -huh. ¿no? no me estoy esforzando. Y también me gusta mucho cómo pone el énfasis en que la perfección sí. no quiere decir pasión. Uh -huh. Y que a veces es mejor soltarte, como lo dicen todo el tiempo, sí. ¿no? Como dejarte llevar por la pasión que estar en busca de la perfección. Sí, sí me
1: dio. No, y es que justo es eso, digamos, ese es el contraste que yo veo con el luchador, ¿no? O sea, porque ahí es voy a disfrutarlo, ¿no? O sea, sí. me voy a morir, pero voy a morirme siendo muy feliz. O sea, uh -huh. voy a lanzarme de las cuerdas y a ser sí. feliz con no. lo que hago y Nina no es feliz nunca, ¿no? no, no Esa te, es la cosa, es miserable y su miseria la va a llevar hasta hundirse en el último pedazo, pues. <risa> y es que, a ver, esa es la cosa Se supone que ella es bailarina Por pasión y que lo sí. que O sea, que le gusta lo que hace Pero efectivamente hay como una voz Dentro de su cabeza que le dice Nunca eres suficiente, ¿no? Uh -huh. Y ahí un poco también la cuestión es la mamá Uy, ¿no? ¿no? O sea, no. porque yo no sé, creo que Aronofsky Juega, no, no le da como Todo ese papel, pero vaya, tenemos como estas mamás Como, como la mamá de, de Norman En, en Psicosis, uh -huh. o tenemos a la mamá de Carrie O sea, como que ya tenemos Varias figuras maternas que son esa voz que les sí, ¿no? infunden a sus hijos: Eres una basura, no eres suficiente, uh -huh. nunca eres buena.
0: Bueno, la mamá de Tonya Harden, en la de Tanya, también, ¿no?
1: Y, y que pareciera ser un elemento común aquí también, ¿no? O sea, uh -huh. está la mamá que le dice: Pues, ¿qué estás mal? ¿Qué no te importa? ¿Qué no haces? ¿No? O sea, como que ella nunca se puede relajar no, y nunca. nunca puede ser quien es, digamos, porque siempre es la hija que está quedando corta.
0: Y además, la mamá siempre vestida de negro, uh -huh. como el cisne malo de. Del, de, de la ah, obra mire, no lo había Sí, no, la mamá siempre está vestida de negro Y siempre es esa que está acechando Ahí, sí. que está haciendo, cómo lo está haciendo Que haga lo que ella considera Que es bueno, sí. ¿no? Y también cuando empieza a tener como las alucinaciones uh -huh. Las personas que ella ve Van vestidas de negro uh -huh. Entonces de alguna manera es como su reflejo De ella misma Claro,
1: y al inicio ella siempre usa como todo su tono blanco. blanco Efectivamente sí. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí. Y fíjate que otro, o, otra cosa eh, Cuando se va de parranda con Mila Kunis uh -huh. Y que llega a su casa sí. y Ella trae dos playeras Una negra y otra blanca entonces, porque se supone que a veces que... Sí, ahí es es el la juego. Transición. sí, sí, sí. Y también el juego de si eso que estás viendo en ese momento es real o solo uh -huh. es como parte de su imaginación de ella, bueno, no de su, de su, de su trastorno. Sí, sí, sí. Entonces eso es, pienso yo, como una clave que te están dando, ¿no? Que trae las sí. dos playeras, la blanca y encima la negra.
1: O sea, algo que de lo que estás diciendo que me gusta mucho de la película es ya, si nos queremos ver como muy magnánimos en la interpretación, o sea, todo podría ser la cabeza de Nina, ¿no? O sea, Mila Cunis podría ser la cabeza de Nina. Su madre claramente podría ser, digo, como en Psicosis, ¿no? ¿Recuerdas? Sí.
0: Ajá. Sí, sí, sí. O
1: sea, la mamá no es que ya esté sea, ahí, ¿no? Sí. Así. Y esa es un poco la cuestión, como sí. que es una película que está tan bien hecha que te hace sentir que nunca sales de la cabeza de Nina. Sí. Y no es, digamos, como que use estos recursos de John Malkovich de que tal cual la cámara Ajá. está aquí, ¿no? Pero te hace sentir por estos. No distanciamientos entre realidad y ficción.
0: Y es que otro, otro detalle sobre lo que es padre llamarle su atención, si no, no lo han visto, porque yo también este, esta tercera o cuarta vez que la vi me fijé un poquito más, es que casi siempre la primera vez que vemos a otros personajes los vemos en el reflejo mm. que Nina está viendo en un espejo o en algo pues que refleja. Entonces, por ejemplo, la primera vez que vemos al personaje Vincent Cassell... Uh -huh lo vemos como ella ve que este personaje viene bajando las escaleras a través de uno de los espejos en donde las bailarinas se ven uh -huh. a ellas mientras están ensayando. Entonces es un poco esta idea. O sea, puede ser sí. que en realidad solo estemos viendo lo que hay dentro de su cabeza sí, sí, y, la, sí. y que veamos otros personajes a través de los espejos sería un poco esa idea. Sí. Porque cuando está con su mamá también hay mucho juego de espejos. Sí,
1: sí, sí. Hay una escena muy claro. padre
0: en donde están ellas, digamos, una a la derecha y otra a la izquierda. Y entonces el espejo la refleja inversamente.
1: Sí, no, y, y además, o sea, solo por lo que decías de las playeras, porque a veces es un poco la cuestión de si toda la, la paranoia y la inseguridad eh, la detona el personaje de Mila Kunis ¿no? Y yo creo que no, que esa es como una lectura floja de decir, bueno, sí. es que llegó su competencia y entonces se volvió loca, ¿no? O sea, como que la cuestión parece ser, por lo menos en mi opinión, que es como una película mucho más inteligente que eso ¿no? sí, O sea, Nina mucho. no se ve amenazada por Mila Kunis Como no, de, ay, pero... me van a quitar Sino la cuestión es Es mi propia obsesión la que estoy poniendo uh -huh. en Mila Kunis, En mi mamá, en el personaje de Cassell. O sea, y, y que creo que por eso Como que al final de la película O sea, la única salida es matarse O sea, por eso es una cosa autodestructiva pues, Porque si no, no sales de tu cabeza O sea, digamos que ya visto así es como la única vía, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo más, digamos, si tus relaciones con todos los que te rodean no puede salir de tu cabeza uh -huh. en esas relaciones? No hay otra forma ni bailando, pues, que se supone que es su gran pasión, que sí, ella pues, logre ser ella misma, pues.
0: Por eso es que comentaba que es a medio camino entre la redención y la crucifixión. O sea, no, y puedes... en esta, como
1: dices, más hacia la crucifixión. Ah, no, pues
0: totalmente. ¿no? Sí. O sea, si realmente quieres ser... La, hacer la mejor interpretación de los dos cisnes tiene que ir tu vida uh -huh. en eso. Sí, y, literal. Y de manera literal, o sea, no es como simbólico así de ay, esto es", O sea, no, no, realmente tuvo que poner su vida para llegar a esas alturas. Y es un poco lo que te digo que también me gusta, porque a lo mejor tú te quedas pensando que quizá no era necesario. no Porque a lo mejor te hubiera gustado verla, pues, como quizá bien, por decirlo de esa forma. Yeah. Pero. Pero, o sea, si esta es una gran película, porque es consecuente es. consigo misma. Sí, sí, y sí. Entonces el personaje al final hace lo que hace, porque esa es la única manera de que realmente alcance esa perfección, alcance sí. esa belleza, alcance esas emociones que a ninguno de sus años anteriores hubiera logrado eh, hacer.
1: Sí. Sí, a ver, como que supongo que esto que dices de la de la redención es, es inevitable no sentir empatía, sobre todo como por uh -huh, la nina sí. ingenua, que se siente mal, que es insegura y que quisiera ser más fuerte y más. No, no sé, ¿no? Como, como los demás esperarían que sea. Ajá, exacto. ¿no? Pero te digo, o sea, bajo esta lectura en donde los otros personajes es como una parte que ella proyecta, uh -huh. ¿no? O sea. No sé si es justo este deseo de salvar tu vida, ¿no? Así de me gustaría disfrutarlo. Me gustaría ser una persona que puede hacer lo que le gusta Ajá, sí. sin exigirse tanto que, pues ya, se lo arruina a sí misma. y Entonces, sí, yo creo que es una película en ese sentido que, como dices, a pesar de que ya la hayan visto, la pueden ver una y otra vez y descubren y estas vez. nuevas cosas. Uh -huh. Realmente es muy, muy buena. Las actuaciones lo son, como sí. dice Alberto, especialmente Natalie Portman. Pero Castell y Kunis también están, están bastante muy
0: bien. Están muy bien, muy bien. Bueno, pues ya lo saben, ahí está la recomendación. Celebren el cumpleaños de Darren Aronofsky o el Día de San Valentín o cualquier día viendo el cisne. Sí. Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más. Abigail llega a la corte de la reina Ana, dispuesta a recuperar su posición dentro de la nobleza inglesa. Pronto, se da cuenta que para lograrlo, tendrá que meterse en la vida y en la cama de la reina, pero no sin luchar contra su prima Sara, quien hará todo lo posible por regresar a Ana al lodo de donde salió.
1: Pues muy bien, vamos a comentar nuestra segunda película, La Favorita, de Yorgos Lántimos. Y es una película que yo creo, puede dividir no o sea, como puede gustarte o puede no, siento que no es una película eh, que sea fácil o accesible para todos los públicos es muy del estilo Lántimos, lo cual quiere decir es una experiencia distinta, extraña que uno se tiene que dejar llevar, ¿no? pero, ¿qué te pareció?
0: Bueno, a mí la favorita me gustó y entre más la pienso porque como ustedes saben, a mí me gusta pensar las películas mm. <risas> más me va gustando Okay. Pero si sí quisiera poner un poquito de contexto precisamente uh -huh. a Lantimos, ¿no? ¿Sí? que es este director griego, que se tiene a veces mucho esta sensación de que directores como de tierras lejanas sí, sí, sí. <risa> traen como sensibilidades diferentes claro. y tal, puede ser que sí, puede ser que no. Pero creo que las películas más famosas del Lantimos, que son La Langosta, uh -huh. El Sacrificio de un Siervo Sagrado, uh -huh. tienen siempre como premisas extraordinarias, ¿sabes? Sí, sí, O sea, sí. por ejemplo, lo de La Langosta. De que Ay, si, sí,
1: si no la han visto, véanla.
0: De que si a cierta edad no te has casado, no tienes pareja, estás obligado a ir a una especie como de hotel en donde si no la consigues dentro de, de digamos, 30 días, te conviertes en un animal.
1: Pero tú eliges cuál.
0: Y tú eliges. Entonces, wow, esa es una premisa súper extraordinaria, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Luego el desarrollo es ahí en donde creo que puede gustarte o no la película, sí, como sí, tú sí. dices, puede dividir. Sí, porque al
1: final, aunque les hayas contado eso, esa no es la película. No, esa no es la no, película. Entonces, como dices, es una premisa como extraordinaria que al final es solo el pretexto. Ah, ¿no? algo así.
0: Y luego ya el desarrollo es ahí donde la película te puede gustar o no. Y en ese caso en particular, a mí me parece que como terminan las películas de esas dos, Lobster y la del ciervo, Ajá. sí es una conclusión como forzada como que para mí le quitó todo ese primer encanto con el yeah. que la película me atrapó y aquí en la favorita lo que más me gusta es el desarrollo precisamente. pero y el final no me disgusta ya yeah. no me disgusta, sí me parece consecuente pero por una razón que a lo mejor no está en la película Y si quieres en un uh -huh. momento más te la digo y se las debo a ustedes Pero es que yo creo que esta película es el desarrollo El desarrollo de los personajes, el desarrollo okay. del contexto histórico El desarrollo del poder, el desarrollo uh -huh. del dolor físico de la reina Del dolor emocional del personaje de Re Rachel Weisz uh -huh. Porque de alguna manera parece ser que ella sí la quiere Sí, sí ¿No? Es el desarrollo de la ambición de estas dos mujeres Que uh -huh. creo que entonces habría que detenernos un momentito nada más para recordar Que la película se centra En este como triángulo amoroso De poder, sí. de odio Entre la reina Ana El personaje de Rachel Vice Y el de Emma Stone, Emma Stone ¿no? uh -huh. Entonces son ellas tres que están Pues eso, como luchando Tratando de ayudarse Meterse el pie O... Eh, sabotearse la vida, un sí. poco por poder, un poco por amor, un poco por ambición. Y me gustó mucho, fíjate, cómo desarrolló en cada escena, en cada diálogo, ese desarrollo, uh -huh. ese desarrollo de los personajes, de su historia y de lo que había alrededor de ellas.
1: Yo creo que, eh, o sea, sin duda, como dices, es un triángulo amoroso, ¿no? Y también como... Pues sí, como la evolución de los personajes, pero hay una parte del personaje de evolución de, de Mestown, porque por ejemplo yo te diría que el personaje de Rachel Vice, ¿no? No evoluciona, o sea, digamos, no es una persona diferente cuando termina la película, salvo que tiene que aceptar su derrota, pero ella se mantiene como firme a sí misma, es como un personaje de yo soy así, soy un personaje fuerte, dictamino que se hace que no, no les gusta y se va, ¿no? O sea, y tiene como que renunciar que va perdiendo, o más bien aceptar que va perdiendo. Y en cambio el personaje de Emma Stone es como este personaje de la ingenua peregrina venida menos, ¿no? Que después va a ir recuperándose, pero hasta ella misma sale con estas cosas de yo lo hacía por supervivencia, ya nos podemos llevar bien, ya podemos ser amigas, ¿no? Y entonces es como, ahí me falta para mí uh -huh. el desarrollo de Emma Stone de decir...
0: De Rachel Weisz. No, de Emma Stone. Ah, okay. No, o
1: sea, porque te digo, Emma Stone empieza como muy ingenua uh -huh. y acaba descubriendo de qué es capaz, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. digamos, bajo la premisa de tengo que sobrevivir, porque esa es un poco la, la explicación uh -huh. de la película, sí. ¿no? No lo hace por ser malvada, no, no es que sea un personaje por sí mismo ambicioso, tampoco es que tenga un claro deseo de algo, o sea, más bien no, no quiere volver a ser pobre, ¿no? Exacto. Y hay una escena en donde dice... No quiero ser pobre y morirme de las enfermedades que me transmitan todos los soldados que podrían violarme. O sea, sí, visto así, ¿no? Esa es una ambición importante en la vida. Pero pareciera ser la única, ¿no? O sea, no quiere, digamos... ¿Cómo decírtelo? Tú decías, el personaje de Rachel Vice sí quiere a la reina. Emma Stone pues, no quiere a no. nadie, ¿no? ¿no? A nadie. En realidad no es que esté compitiendo por el amor de la reina. Parece que solo su competencia se debe a, a la autopreservación de quiero estar en un lugar en el cual ya no me puedan bajar, ni hacer menos ni tocarme y ya, ¿no? o sea, vaya, en ese sentido triángulo amoroso también me cuesta trabajo o, o sea preguntándote hasta qué punto crees que la relación de Emma Stone con la reina eh, también es emocional porque la de Rachel Weiss me queda claro, ¿no? O sea que son unas amantes que no tienen sus mejores momentos, que se chantajean, que se quieren, que recuerdan, tú estuviste ahí para mí, yo te he cuidado todo este tiempo, ¿no? Y Emma Stone no parece querer a nadie ni preocuparse por nadie más que por sí misma en toda la película y si a lo más al inicio tiene como este lado caritativo y lindo de, ay, le voy a poner hierbas para que no se sienta malo, ay, este prima, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. O sea, nunca es yo siento que ese personaje destaca porque te digo, no tiene un vínculo hacia nadie, a pesar de que lo forza, vaya ni siquiera con el pobre inútil con el que se casa pero no,
0: no. fíjate que sin rebatir lo que estás diciendo, porque creo que tienes razón pero entonces también el personaje de Rachel Weiss, <risa> aunque pueda tener más o mejores sentimientos hacia la reina uh -huh. tampoco es. Esa es su primera motivación para hacer claro, lo que hace. Sí, sí. Entonces, sí, y eso es un, un poco por lo que digo del desarrollo. Entonces, fíjate, en todo caso, quien hace eso de un triángulo amoroso es la reina. Claro, o la reina. Ella sí. es la que provoca que falsas o verdaderas, uh -huh. estas dos mujeres le muestren alguna emoción, sí, le sí, muestren sí. alguna cara. Y entonces ellas tengan sí. que decidir si su emoción es falsa o verdadera, si lo están haciendo por sobrevivencia, si lo están haciendo por placer, si lo están haciendo por caliente, si lo están haciendo por poder o por amor. Uh -huh. Entonces quien provoca el triángulo, más allá de las emociones que sean verdaderas o no, es la reina. Y entonces yo siento que a pesar de que la reina se nos presenta todo el tiempo como la más vulnerable... Uh -huh como la que menos control tiene sobre la situación. Sí, que como que ni se entera. Ajá, el desarrollo que ella tiene va hacia reinar otra vez sobre los cuerpos de esas mujeres, sobre los hombres y sobre toda una nación. Entonces por eso, ¿sabes? Por eso me gusta.
1: Pero es, o sea, yo por ejemplo veo mucho más comprometida con la nación al personaje de Rachel Weiss. Igual y equivocadamente, ¿no? Pero es la que dice, no, el país necesita esto y se hace. Y entonces le dice a la reina, tu país necesita que hagas esto y esto. Y la reina como que, sí, pero sí están enojados, pero no. O sea, como que se deja asesorar dependiendo de pues, quién esté de su buen lado o no. Pero, o sea, en ese sentido creo que ella se entera menos. no O sea, en, en ese sentido de como que no necesariamente toma sus decisiones por sí misma, sino que puede dejarse influenciar políticamente, en, dependiendo de qué lado, uh -huh. prefiera a unos o a otros. Pero creo que estoy de acuerdo en que tal vez en donde es menos ingenua, es en su relación con estas dos, ¿no? O sí. sea, sobre todo cuando, por ejemplo, eh, hay un momento en el que el personaje de Rachel Weiss no está, ¿no? Y entonces la reina dice, me dejó, ¿no? O sea, seguro lo está haciendo por hacerme enojar. Y ahí es cuando la, como que cuando la reina sí puede pronunciarse a sí misma sobre lo que Ajá, quiere, sobre sí, sus límites, sí, sí. sobre lo que ya no va a tolerar, sobre lo que quiere ¿no? porque es como la única como el, la única faceta en donde sí la vemos segura ¿no? o sea por ejemplo en, en ambos casos o, o con ambas mujeres cuando les dice frótame las piernas me siento mal, haz esto, es como la única vez en donde vemos a esta reina que es muy patética ahí sí pronunciarse ¿no? ahí sí tener como todo el peso detrás de su decisión en su relación con, con estas dos Pero que como dices podría ser Y a mí algo que me gusta Es como esta sospecha final En donde tal vez la reina se dé cuenta ¿No? De si los sentimientos Del personaje de maston son verdaderos o no Por la relación de un, una escena En donde aplasta un pobre conejito pipí. O sea y, y a ver un poco Esa situación eh, Como dices la que hace como el triángulo Y la que está construyendo como La posibilidad de que se enfrenten Pues es la, la reina
0: Sí Sí, mira, y, y por ejemplo con relación al final Que efectivamente puede ser una de las cosas Como que más podrían dividir uh -huh. A mí me parece Como muy con, congruente A lo mejor si Si quieres Que diga que a lo mejor no tanto con la película sí con la idea De lo que debe ser un rey o una reina yeah. Porque como viendo otro tipo de ficciones Por ejemplo los Tudors uh -huh. O la española que es Isabel Se llama la serie Isabel o sea, ahí lo que, lo, que, lo que demuestran es que esa gente es educada para ese tipo de situaciones. O sea, esa gente sabe claramente cuando los están manipulando, uh, uh -huh. cuando los están engañando y ellos deciden si dejarse manipular o si dejarse engañar o si dejarse llevar. Uh -huh. Están educados para eso. Entonces, ese final para mí es como congruente con la figura de una reina porque entonces es volver a retomar el poder y decirles a estas dos mensas, ¿saben qué? O sea, aquí sí, ya sea la todo. reina soy yo. Uh -huh. Y ustedes tienen un lugar específico. Entonces, por eso me gusta, ¿sabes? No sé si es okay. congruente con la película, pero creo que sí es congruente con el personaje de una reina. O lo que debe ser un rey.
1: Sí, o sea, puede entender que sea insatisfactorio en cierto sentido como de quedarse a la mitad de algo. ¿no? O sea, como uh -huh. de alguna forma no es un final que resuelva ¿no? No, como, algo. No. En realidad no. solo es como tomar la decisión de cortamos aquí, ¿no? Uh -huh. Y aquí se acaba este relato. Pero, eh, o sea, como que en ese sentido también siento yo que, que se puede ver cómo por lo menos las dos figuras que parecían ser las más fuertes, uh -huh. ¿no? La de Emma Stone y la de Rachel Weiss, al final acaban siendo víctimas de sus propias sí, estrategias, ¿no? O sea, porque la, las uh -huh. dos acaban en un lugar que no quieren. Sí. O sea, las dos, pareciera que, como dices, ¿no? La reina está ahí en... Como en un segundo plano. Y sí, como si fuera una marioneta. Ajá. Y que las que están compitiendo y ganándole a todos los demás son ellas son dos. Ellas y las, dos. al final las dos acaban perdiendo, ¿no? O sea, uh -huh. como por su propia estrategia acaban en el lugar que no querían.
0: Efectivamente. O sea, sí.
1: incluso aunque Emma Stone esté a salvo. Y alguien uh -huh. podría decir que bueno, pues consiguió lo que estaba buscando. Pues sí, no, al final, al final es miserable al también final, Al final ¿no?
0: acaba en la misma posición En la que llega al castillo Que es en el piso
1: Sí, ¿no? sí, como sin dignidad o sin poder Decir que no
0: A uh -huh. ¿no? muchas cosas Efectivamente. Pero bueno, la verdad es que La Favorita es una muy buena película Sí, a mí me gustó Yo creo que es una película que Se pueden ser su puerta de entrada Para el cine de este director Sí, yo diría Langosta que... también es una Aunque yo diría que empezaran por aquí Y luego mm. como que se van para atrás es una de las favoritas para los Oscars. Las
1: actuaciones son muy buenas. Muy probablemente gane Olivia Colman
0: Muy probablemente, porque la verdad es que lo hace extraordinario, ¿no? Sí, ya... las tres. Yo uh -huh. creo que las tres están bastante buenas. Sí, bien. ¿no? También Emma Stone, las... Hace... Sí, o sea, la verdad es que sí fracciones. O sea,
1: algo que comentaba con mi hermano Si hubiera ganado por este y no por La La Land También hubiera estado Hombre. bien Porque no se compara pues, ¿no? no o sea, como ni mí. el personaje ni la fuerza que pone un poco de. Y Rachel
0: Weisz, qué buena actriz Es Cada muy buena actriz, yo no me voy a cambiar más. O
1: sea, sí, no, no, ustedes <ríe> no si dejen de ver a Rachel Vice. No, pero de veras yo Desde, A mí me, me encanta y ya que hablamos de Aronofsky No se pierdan la fuente también con Rachel Vice, pero de veras que es. ¡Ay, claro!
0: Ahora, no sé si se alcance a ver. Ahora también, véanla. Por favor, Déjame pero de va.
1: veras que es un mujerón, es una gran uh -huh. actriz.
0: No, sí. yo la admiro
1: enormemente y lo hace muy bien también.
0: Así es. Pues muy recomendable la sí. favorita, a ver cuántos Oscares gana y a ver si es la favorita en su corazón. <risa> Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más.
1: Tony Lip necesita encontrar un trabajo y, para su sorpresa, le presentan una gran oferta como chofer para la gira del Dr. Shirley, un afamado pianista afroamericano. En su viaje por el sur de Estados Unidos, veremos cómo ellos se convierten en una excepción a su contexto de segregación racial, formando una amistad en donde ambos aprenderán a ser mejores gracias a su compañía.
0: Bueno, pues ha llegado el momento de la verdad Y la verdad es que hay que dar una opinión sobre esta Ay, película Dios. Que, a ver, vamos a explicar un poquito cuál es el contexto ¿no? en la polémica? Ajá, están oh. estas dos grandes obras maestras del cine contemporáneo Que son Roma y La Favorita oh. Un poquito <risa> abajo está este, El infiltrado del clan ¿no? uh -huh. Pero que pues, también es una muy buena película y luego por alguna extraña razón empieza a ganar premios a esta película que se llama Green Book. Y decimos una extraña razón porque comparadas, por ejemplo, con Roma y con La Favorita, pues todo parecía indicar que Green Book era más bien una película pues mediana, como sin muchas pretensiones, sí, sí. como hecha así, como dice Julia, como un poquito de fórmula quizá, ¿no? Entonces estaba como esa polémica de si era una película pues complaciente... O si de verdad valía la pena que los productores le dieran el premio a la mejor película, que la Lee estuviera ganando todos los premios.
1: Y bueno, otra cosa es eh, que se propone como una película que trata el problema del racismo, ah, ¿no? O sea, digamos, el problema aquí es eh, que teniendo otras. Eh, y que aquí por ejemplo nos han llegado como la de Sorry to bother you o Blind Spotting mm -hmm. o sea que hubo varias no sí, y sí, sobre sí. todo por ejemplo la última de Spike Lee no el infiltrado del, del clan mm -hmm. que hubo muchas propuestas este año tratando temas sobre racismo discriminación y etcétera y algo que sorprendía mucho era por qué Green Book es como la Ajá, que más está estaba ganando. como rompiendo mm -hmm. con sí, las premiaciones sí. dado que es eh, ¿Cómo decirlo? Como muy segura ¿No? O sea, no arriesga, siento yo que no arriesga En tratar el tema del racismo O sea, lo no. más se ven Como ahí, pues este Pues sí que hay personas negras Trabajando el campo, que ven uh -huh. Extrañamente al personaje de Mahershala ¿No? Que al mismo personaje De Mahershala, al doctor Shirley lo tratan mal, ¿no? O sea, no lo dejan usar el baño, este, no lo dejan quedarse en cualquier hotel y ahorita explicamos también un poco por qué se llama Green Book, porque también es un pretexto que al final, sí, ¿no? Sí. Eh, y a ver, de hecho tan fue problemático que esta fuera la película sobre temas de, de racismo que eh, por mucho tiempo se discutió, creo que la la familia del doctor Shirley. Dijo que no los habían consultado en absoluto. Ah, que sí, por hubo qué, polémica con o eso O sea, como por qué no les preguntaron nada si iban a interpretar como a esta figura y que por qué no los mm -hmm. consultaron. Que el doctor Shirley nunca consideró eh, a Lip, ¿cómo se llama el Tony. personaje? Tony. A Tony nunca lo consideró su amigo, que en realidad era solo una relación personal, digo personal, profesional. La, y creo que salió una grabación en enero en donde se podía escuchar... Eh, pues esto a, a Shirley diciendo que sí lo consideraba su amigo que porque habían pasado tanto tiempo juntos que sí, al final sí. pues era improbable eh, que solo se quedaran en lo, en lo profesional es decir, hubo como muchas cuestiones políticas uh -huh. detrás de esta película eh, pero que curiosamente no le jugaron en contra así como no. decíamos de First Man en donde <risa> resulta que este <risa> sí, pobre hombre decide eso. excluir la escena de la bandera y bueno, pues así hay muchas cosas políticas pero que no han frenado eh, por lo menos, como el, el ruido ¿no? uh -huh. que ha hecho esta película para llegar a los Oscars
0: Y ni siquiera artísticas, porque como ya uh -huh. lo comentamos cuando comentamos las nominaciones, el director de esta película, sí. la verdad es que es un nobody, es un Donadie Sí, o sea, entonces, no, más bien, más que como... un
1: don nadie yo, yo fui prejuiciado al cine, la verdad, ¿no? Para que les voy a mentir, yo sí llegué uh -huh. pensando que no me iba a gustar nada, o sea, pero. Vaya, porque no son mi tipo de películas. O sí, sea, sí. Farrelly tiene como. O sea, no, no, pues si recuerdan loco por Mary, ¿no? Ahora imaginen que ese ganó, o sea, ese director mm -hmm. ganó a mejor drama, ¿no? Y, y, o sea, y que ha ido recogiendo los mejores eh, premios. Entonces, sí, era como una cosa muy sorprendente, como de. Y, y algo que también se comentó es: no puede ser que por Green Book nominen a Farrelly antes que a otros directores sí, que claro. lo merecen igual.
0: Pero, ¿qué Pero, veredicto es?
1: A ver, a mí sí me gustó. Pero les voy a decir por qué. Porque a mí me gustan mucho las películas noventeras. Me gusta mucho esto de sentarme en mi casa a ser feliz, a ver Erin Brockovich, a ver Filadelfia. Y entonces todas estas como películas que hacían en los noventas donde hay un final feliz, donde te cuentan un poco la historia de justicia social, en donde los personajes sí van a superar las adversidades. Y así, al final, ¿no? Como tener una buena relación, sí, amistad sí, sí. y así. O sea... Pensemos en Denzel y en Tom Hanks sí, ¿no? Entonces, o sea es Siento que es como una fórmula Para mí se sintió como una película Hecha en los noventas, si eso sí. tiene sentido decirlo Siento que Tienes es anacrónica razón, En sí. ese sentido, que, mm -hmm. que no lee El ambiente en sí, el que está, que no lee El año en el que está, que no lee que Trump es presidente De los Estados Unidos Porque sí es una historia como muy A ver, ¿por qué sí me gustó? Es... Bueno más allá de que me gusten las películas de los 90 así que esta se siente un poco así la, la actuación de los dos o sea de Viggo Mortensen y de Mahershala Ali me parece como muy muy buena Que tienen muy buena química muy buena. yo les compro totalmente o sea Viggo Mortensen y el acento italiano que logró O sea es impresionante uh -huh. lo que logró y bueno por, por supuesto que Mahershala es una institución Entonces sí, qué bueno seguro. que le estén dando ese reconocimiento eso creo que tiene a su favor la química entre ellos es muy buena, de tal forma que como una road movie, ¿no? O sea, de, en donde cada uno aprende del otro, en donde pueden tener una relación de amistad que se van mejorando el uno al otro, porque ven sus, sus debilidades, ¿no? Mm. Y se ayudan mutuamente. Entonces, sí, sí. en ese sentido también funciona eh, sí, bastante funciona la película. Bien. Es más, mm. si eso fuera la película, sin sus pretensiones de pronunciarse contra un racismo, así como y el racismo está mal, funcionaría. Me sí, explico, o sea, sí, tal sí. vez funcionaría un poco mejor, porque Creo que esos elementos están ahí y le funcionan muy bien a la película. O sea, yo sí disfruté eh, de las actuaciones, de la relación. Hasta la música siento que es noventera, ¿sabes? Sí, sí este, es verdad. Sí. Hay un final feliz. Ah. Sí, sí, o sea, pero es como si en los noventas hubieran hecho esta película sobre sí, los sesentas, sí, sí. ¿no? Y. y les digo, tiene humor, ¿no? Uh -huh. eh, y a mí me pareció que era un buen humor. O sea, yo sí me reí. Yo, yo la encontré como una buena película de pasarla bien, de sentirte bien. Y tal vez ese es el problema. Y con esto te, te pregunto a ti, a ti, qué te pareció. Porque siento que es difícil, justo como en estos tiempos, decir si podemos hacer una película complaciente, como decía Alberto, o que te haga sentir bien. No, sobre temas racistas, o sea, sobre si nos podemos quedar ahí, sobre si deberíamos exigir más o no, o cuál es el lugar de las películas o el cine en general.
0: Y sobre todo teniendo la referencia del infiltrado, o sea, ah, tienes sí. esa referencia que es más o menos un tema similar sí. y son películas diametralmente opuestas. Sí, no. Pero efectivamente lo que sostiene la película son las actuaciones. Es gracias a, la, a las actuaciones que la película sí es disfrutable, que la película sí te la pasas bien, sí te ríes, sí, sí te da coraje, sí te emociona, ¿no?
1: Sí, te llegas a encariñar con ellos. Te ¿no? llegas a encariñar con sí, ellos sí, sí. y,
0: como decías muy bien, eh, Viggo Mortensen haciendo el acento Ay, de sí. newyorkino italo eh, New eh. Yorkino del Bronx. Sí. Además te decía yo que con eh, la gesticulación a la al sí, hablar, sí, sí. O sea, no, y Majersala, pues que cada día lo amamos más. Pero yo siento que hay una trampa en la película Yo siento que hay algo que me hace Desconfiar acerca de ella Y lo voy a decir un poquito así La película es una Road movie, es decir, porque se va moviendo no, Se uh -huh. van moviendo de ciudad en ciudad Van ir en el carro Pero sabes, creo que al final del día La, la única que no se mueve es la propia película o sea, salieron de Nueva York en un punto, en, en, en sus vidas, estos personajes, en su contexto social y regresaron al mismo punto.
1: No, yo siento que digamos de eso depende de la relación que, que Vigo aprende a ser menos bestia. O sea que algo le aprende al doctor, ¿me explico? Ya lo como que lo escucha y es capaz de incorporar cosas y que al final el personaje de Mahershala Vaya a este bar y toquen así como en un piano Que es, pues es un pedazo de madera ahí y... Pero mira,
0: por ejemplo, una de las cosas que me hace desconfiar uh -huh. De la película es precisamente que el personaje de sala Realmente tenemos muy poco contexto de por qué él sí es educado Y por uh -huh. qué él uh -huh. sí tiene, digamos, um, esa suerte De vivir en el departamento de arriba del Carmen y Hall uh -huh. Siento que le falta eso porque, o sea, justo todo el tiempo te está diciendo que los que, perdón, que los negros uh -huh. solo son para trabajos este, sí, los sí, más sí. bajos, ¿no? Entonces, ¿por qué él sí? Sí, ahí explican un poquito de Rusia claro. y tal, pero ¿por qué él sí desde el inicio es un, una persona afortunada en ese sentido? no? Porque él no tiene todas las carencias? Y luego tampoco me gusta mucho que efectivamente parece que es culpable de eso. Eh, al inicio de la película, que le dice, ah, no conoces a Aretha Franklin,
1: no sé qué. No. Ya, así de cuando toda la conversación eres menos negro que yo.
0: Ajá, yo, ¿no? entonces, eso también me hace como dudar un poquito de la película, de por qué él tiene que de alguna manera llegar a ese punto de sentarse en un bar y tocar un jazz, que lo hace muy bien uh -huh. y nos divertimos mucho y tal. No sé, hay, te digo que hay como detallitos de la película que a mí me van sembrando como dudas. Sí. de su intención si es que es, la tuvo sí. o si efectivamente solo querían como recrear la amistad alrededor de estos Creo dos personajes sí. pero entonces como te contaba hace el ratito como que el contexto que hay en general de estas películas siento que hay algo que me está haciendo trampa o sea sí la disfruté uh -huh. no o sea si alguien me invita a verla otra vez pues la iría a ver no pues, pero si me invitan yo ya no pago eh, pero no sé, hay una trampa en esa película.
1: O sea, creo que la cuestión es que el guión y la historia la haya escrito el hijo de Tony, uh -huh. ¿no? O sea, Nick Valelonga. Eh, y entonces pues va a estar contada desde la perspectiva de Tony. Y creo que eso puede ser complicado, ¿no? O sea, porque intentas contar la historia de este gran personaje que como dices, o sea, resalta de su contexto. De alguna uh -huh. forma nos pero, quedamos con... Y, y a ver, siento que eso es como Lo que también le pueden criticar, ¿no? Que caen en, en esta cosa de Contar al personaje afroamericano Desde los ojos del personaje uh -huh. blanco eh, Y entonces Bueno, pues sí puede ser problemático Eso de, pues, ¿por qué no hicieron Un poco más pareja la situación? no O sea, ¿por qué no nos fueron contando la historia De ambos en lugar de el personaje de Mahershala a través de los ojos de,
0: de Tony Sí, porque a pesar de, de que eh, Mahershala, su personaje no ve esa falta de acercamiento a su pueblo uh -huh. como un obstáculo de todos modos, como efectivamente haber hecho un poquito más este viaje de ida y vuelta entre los dos, sí, sí, es sí. decir, así como al personaje de Vigo le falta barrio <risa> digo, le falta educación sí. al, de, al de Mahershala le falta barrio pero eso creo que hubiera servido más como para en general la historia, que fuera esa relación como de complementación, como lo estás diciendo. Y sin embargo, yo siento que quisieron hacer un poco de las dos cosas, mm. tanto la amistad como el contexto. Y entonces ahí la película ya no cuaja del todo. Y quizás es la trampa que, que me hace dudar de ella.
1: Sí, a ver, y tal vez esa trampa, o sea, viene desde el mismo nombre, ¿no? Porque Green Book es este libro que. Eh, se tenía en los Estados Unidos, sobre todo en el sur, porque como ustedes saben, los afroamericanos, o sea, durante la segregación, ¿no? Que realmente tiene muy, muy poquito tiempo. O sea, es, creo que es algo que también el infiltrado del clan te hace ver bastante bien. Sí. Que creamos que la segregación ocurrió hace muchísimo, no, es totalmente falso, ¿no? O sea, eh, digamos, pues los que tengan por ahí de 40 a 50 les han de haber tocado ver cómo a sus padres los lo segregaban claramente o más. Y entonces, Green Book era este libro para los afroamericanos que viajaran al sur de los Estados uh -huh. Unidos en una época en donde la segregación era todavía más fuerte ahí.
0: Vacation with ag without aggregation. Agreg
1: <risa> y a ver, y la cosa es, desde el título parece que va a ser una película sobre la segregación, uh -huh. o sobre el racismo, o sobre... Sí. Y al final es una película sobre amigos. O sea, y qué bueno sí. que tengamos una película sí, sobre sí, amistad
0: sí, no, no sin masculinidad
1: tóxica. O sea, gracias Dios. ¿no? o sea porque eso es muy bueno como son dos hombres sí. y pueden ser amigos y no tienen que ver quién es más fuerte y quién no como este tipo de cosas uh -huh. que uno ve así ya saben ustedes entonces ese es como el gran acierto de la película la relación que tienen estos dos y justo sí no o sea como que está este trasfondo que quieren hacer esta denuncia social uh -huh. te digo a mí se me hace el estilo Filadelfia o Brockovich sí, y no sí, estoy diciendo sí, que estén sí. al nivel o no sino que cómo se hacía crítica social en los 90s, no simplemente como en, en la metodología uh -huh. desde dónde se posiciona el cine hollywoodense para hablar de un tema complicado, ¿no? Sí. Porque Spike Lee está en los márgenes, ¿no? Sí, o sea, no, no podríamos decir otro. hollywoodense, ¿no? ¿no? Sino cómo no, no, una película popular se posiciona frente a un uh -huh. problema. Y en ese sentido, sí me parece, pues eso, o sea, que tiene como un tono de otra época. Y que lo que más valor tiene que es esta amistad Que es una película sobre amistad O sea sí, justo el no otro seguro. día me preguntabas como de, Si no se me ocurrían películas sobre amistad Y que me costó mucho más trabajo Pues esta es una de ellas no sí. y, y en ese sentido Bueno Yo sí creo que tiene como varios puntos flacos Desde donde atacarla como políticamente Y en cuestión como de crítica Y uh -huh. de la metodología que siguieron Pero también se me hace una película disfrutable Te digo al final yo iba tan prejuiciada O sea yo pensé que la película que íbamos a ver Era como de, ah, vamos a ver una película de blancos por blancos diciendo, ay, miren, no somos tan malos, ¿no? O sea, como un sí. poco como lavarse las manos de, no, sí, hay sí, blancos sí. no racistas, ¿no? Hay unos bestias, pero no racistas. Y al final no, o sea, superó esa expectativa como mala que yo tenía, como bidimensional.
0: ¿no? Sí, exacto, es que así la habían pintado un poco. Sí, entonces
1: uh -huh. la verdad es que yo sí decía como, es que esto no se ve bien, y por el tráiler sí, sí se veía muy unidimensional eh. de los buenos buenos contra los malos malos, y qué bueno que Vigo es blanco y bueno, ¿no? Así como <risa> qué combinación. Y no, o sea, sí tuvo como varias capas más. Es verdad que el único momento en donde como que el personaje de Mahershala empieza a dibujarse más, lo... lo lo despachan muy rápido cuando le dice justamente eh, a Vigo Mortensen: Pues ya sé que no soy lo suficientemente negro como para estar con los míos. Y tampoco soy blanco, ¿no? Porque no me van sí, a aceptar sí, sí. en sus comidas ni, ni en nada. Entonces Así estoy es. en un limbo, por tener educación, estoy en un limbo en donde no pertenezco a ningún lado. Y eso era muy interesante. Ah,
0: sí, es, es, es un poco lo que. Te voy a decir hace un momento, creo que el, había como para complejizar más en los sí. personajes, como para comprenetrarse más en, en su relación, en sus virtudes y sus defectos, y no como tratar de dar un panorama político, social, que al final también quedó sí, un poco. Que poquito... ese es
1: el mayor punto flaco,
0: uh -huh. de hecho. Sí, sí, Pero bueno, pues a ustedes que les parece, ya la vieron, vayan a verla. Y ¿Les, les gustó. Les gustó, uh -huh. las actuaciones son muy buenas. Sí. Ya saben que estamos en redes sociales para lo que se ofrezca. eso te digo, Julia, que no se nos tienen que olvidar los saludos no. a la hora de la despedida
1: O sea, ustedes creen que no, pero es que es la pasión que nos lleva por delante y luego se nos acaba el tiempo, pero así que antes de que se nos acabe el tiempo, sobre todo y más que nada primero es lo primero, Alberto, ¿a quién le mandamos saludos?
0: Le mandamos muchos saludos a Gabriela Macedo porque fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Gabriela A Mariana Arta Sánchez porque va a ser su cumple.
1: Muchas felicidades
0: A nuestra amiga Carla porque también va a ser su cumple
1: Carla, felicidades
0: y a okay. nuestros amigos y colegas de Seriestesia, sí. que nos piden un saludo a través de Instagram. Entonces aprovechamos que estos saludos nos llegaron por Instagram, por Facebook y por Twitter para decirles que esas son nuestras redes sociales. Ahí nos pueden contactar para lo que se sí les ofrezcan cuestiones de cine, de series, de actores. ¿no? Así es. Opinión, por supuesto.
1: Sí, bueno, y nunca está de más recordar que nos pueden escuchar por iVox, iTunes o vernos y escucharnos a través del canal de YouTube, al que seguro ya se suscribieron ya le pusieron la campanita para recibir las Todo notificaciones, es. así es
0: y también recuerden que todos los lunes en punto de las 13.30 ustedes ponen ahí en su buscador Radiolex uh -huh. y la página que les salga le dan clic y ahí estaremos con el, la, la radio en vivo sin y si no, el, siempre
1: los lunes antes del programa ponemos el link, así que no hay pretexto digamos de buscar o no, ahí va a estar en Twitter, Facebook Instagram el link desde el cual nos pueden escuchar los lunes de una y media a dos y media.
0: Ah, sí, sí, Como dijo Julia al inicio, este fue un programa lleno de pura buena onda porque las tres películas que vimos pues, nos gustaron, nos hicieron reflexionar, nos hicieron pensar uh -huh. y pues estaremos muy atentos a ver qué pasa con los Óscares. Ustedes también, ahí lo, lo estaremos comentando en redes sociales, en el radio, en los episodios y a ver en donde más, en la esquina, donde nos vean,
1: así es, nos preguntan y hoy tuvimos mucha suerte de que la magia detrás de sin autopsias está aquí con nosotros pensamos así que es. no, a mí me habían dicho que no pero sí, así tuvimos la suerte, así que muchas gracias Paula
0: y, muchas... y Lázaro ah, sí, claro. Sí. Eh, la, a distancia ¿no? la, nos, nos mandó, mandó buenas las buenas vibras. vibras
1: porque aunque no lo crean las necesitamos ya estábamos así llorando, es. así que gracias Lázaro sí.
0: y muchas gracias a ustedes por vernos, por escucharnos, por seguirnos por comentarnos, por compartirnos sigan así y nosotros nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia, hasta, hasta entonces, entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz Postproducción, Lázaro Moreno Idea original, Alberto Ruiz Cineautopsias Podcast de Cine